0: verliebe mich in Männer. Queer ist mir. Der Podcast für alle queeren Menschen und die, die es noch werden wollen. Und für alle Menschen, die wie wir in einer offenen Gesellschaft leben möchten. Hallo bei Queer ist mir. Schön, dass ihr, meine Zuhörerinnen, wieder mit dabei seid. Ich freue mich ganz arg, dass die zweite Staffel losgeht. Und in der zweiten Staffel werde ich viele Gäste haben, die, ähm, über ihre Situation berichten werden. Aber starten möchte ich heute mit Dagmar Riepe. Dagmar ist Psycho Diplompsychologin und ich freue mich ganz arg, dass du heute bei mir bist. Sehr gerne, ich freue mich auch. Dagmar, stell dich doch ganz kurz vor, was ist deine berufliche Bezeichnung und wie kommt ausgerechnet ich auf dich? Ja, gerne. Mein Name ist Dagmar Riepe, ich bin psychologische
1: Psychotherapeutin. Von der therapeutischen Ausrichtung bin ich Verhaltenstherapeutin für Kinder und für Erwachsene und Hypnotherapeutin. Ich bin hier in, der, in meiner Praxis hier in Freiburg seit 2006 und äh, behandle Patienten mit Niedergedrücktheit, mit Ängsten, mit äh, Süchten, stoffgebunden und nicht stoffgebunden. Und ich habe auch äh, Patienten, immer wieder die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung in seelischen Not geraten sind oder ähm, ja,
0: da sich eine Begleitung wünschen auf ihrem Weg. Genau, und deshalb finde ich, bist du auch genau passend in meinem Podcast. Und ähm, ich, mein Anliegen mit diesem Podcast ist ja, dass ich anderen queeren Menschen helfe, und äh, deshalb kam ich auf die Idee, dich einzuladen und äh, in der ersten Staffel habe ich ja ziemlich blank gezogen und mein Leben <lacht> und meine Schwierigkeiten ziemlich detailliert preisgegeben und ähm, da ich einfach auch so der Typ Mensch bin, der nicht lang um... Ähm, an der Oberfläche kratzt, und dann tiefer gehen will, habe ich mir für die zweite Staffel ähm, ein Fragerat überlegt, das jeder Gast zu, zum Anschubsen ähm, gleich zu Beginn drehen wird. Ähm, ich freue mich, dass ähm, auch du gesagt hast, du drehst dran, auch wenn das eher queere Fragen sind und ich dich ja eher aus dem professionellen Kontext hier eingeladen habe, aber ähm, dreh doch mal kurz am Rad. Sehr, sehr gerne. Sehr
1: gerne, sieht schick. Okay, auf dem Rad steht.
0: Ja, warte, warte. Ähm. Ich kann mal dazu sagen, wir müssen Corona-bedingt etwas improvisieren. Wir sitzen sehr weit auseinander. Ich sehe nicht, ich sehe die Frage nicht. Genau, also die Frage ist: Was wünschst du dir für die queere Community oder
1: querlebende Menschen in der Zukunft? Ja, das kann ich glaube ich ganz klar sagen, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, Grundsätzlich, dass Menschen so leben können, wie sie es brauchen und wie sie auch ähm, ja, glücklich sein können. Weil ich tief davon überzeugt bin, dass wenn wir das ähm, als Gesellschaft, als Menschen immer wieder im Blick haben, dass äh, jeder so vorkommen darf und so leben darf, wie es ihm entspricht, dass unser Zusammensein besser sein wird, dass wir bessere Ideen haben, dass wir ähm, einfach miteinander besser sind. Ich glaube, dass, dass das tatsächlich zufrieden beiträgt, zu mehr Gesundheit, zu mehr Lachen. Und ja, insofern ähm, mache ich da mal einen ganz großen Bogen. Das wünsche ich mir für alle und ganz im Besonderen ähm, eben auch für die Menschen, die da merken, das ist das, wie ich leben
0: ja, wie es bei mir vorgestellt ist ja das ist schön <lacht> ähm, nun habe ich in ähm, meinem Podcast auch ähm, immer wieder erwähnt dass, ähm, ja, dass man gerade in so einem in einer späten Coming Out Phase ja sehr viel mit sich selber ausmacht und es ähm, ja, unter Umständen so wie ich damals sehr lange weggedrückt habe, was irgendwann tatsächlich zu psychologischen Nöten ähm, führt. Und ich hatte zum Glück ganz, ganz tolle Freundinnen, die mich irgendwie so durchbegleitet haben. haben. Und dadurch ähm, musste ich nicht wirklich äh, psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Aber ich rate eben immer, wendet euch, wenn ihr irgendwie an einem Scheidepunkt steht und es ganz düster in euch wirkt, wendet euch an professionelle Hilfe. Wie würdest du jetzt sagen, was wäre so der erste Schritt, Kontakt aufzunehmen? Wie findet man seine, seinen richtigen Therapeut, Therapeutin? Mhm. Ähm,
1: erstmal sozusagen als
0: ersten Schritt kann ich das,
1: was, was dir geholfen hat, total bestätigen. Und der Eckart von Hirschhausen, der nennt diese Menschen die uns dann so gut tun und die uns unterstützen, der nennt die rote Kringelmenschen. Das sind nämlich die Menschen, die, wenn wir mal zu so unserem Adressbuch durchgehen, die, mit denen wir lachen, weinen und schweigen können. Und er sagt, um diese Menschen mal einen roten Kringel machen, weil die sind wichtig für uns und die helfen uns und unterstützen uns bei dem, ja, wo wir vielleicht an Grenzen kommen. Also das kann ich nur empfehlen, rote Kringelmenschen aufsuchen. <lacht> Und ähm, dann natürlich ähm, hilfreich ist ähm, vielleicht, wenn man schon weiß, es geht die, in diese Richtung ähm, Beratungsstellen zu dem Thema. Also ich, hier in Freiburg gibt es da zum Beispiel das Frauen- Gesundheitszentrum Mädchen Mädchengesundheitszentrum, Fluss e.V., ähm, dann gibt es auch ein Online, ähm, das nennt sich Querlexikon, eine Online-Beratungsstelle, Transalle gibt es hier auch. Ich weiß, Fluss e.V. bietet zum Beispiel auch für ähm, Transkindergruppen inzwischen an. Also da gibt es, glaube ich, einfach inzwischen wunderbarerweise ähm, einfach Menschen, die da sind und die man dann aufsuchen kann und natürlich dann, aber das ist eben, da werden wir vielleicht noch dazu kommen, ähm, auch eben Psychotherapeuten und da vielleicht auch auf den Websites gucken oder bei der Kassenärztlichen Vereinigung kann man eben schauen, welche Profile haben Therapeuten,
0: dass man da vielleicht auch schon schaut, wer könnte da vielleicht passen. Okay, das mit den ähm, Stellen, die du genannt hast, das ist, ähm, finde ich auch, also so bin ich auch vorgegangen ähm, und habe mir quasi meine Basis aufgebaut, die mir geholfen hat. Ähm, aber eben, es gibt dann auch Menschen, äh, für die ist es lebensbestimmend, für die wird es eine richtige Not und die spüren in sich, sie müssen, sich professionell helfen lassen, jetzt, ähm, wie, wie müssen die vorgehen? Also muss man zum Beispiel, also ich denke jetzt, äh, ich bin äh, eine in einer heterosexuellen Beziehung lebende Frau auf dem Dorf und ähm, merke, ich, da ist, da was in mir, ich, ich muss das professionell aber auch begleitend angehen lassen, äh, muss sie dann zum Hausarzt, der ja unter Umständen vielleicht der Kumpel vom Mann im Fußballverein ist, okay. Das ist schwierig. Also ich sage mal so, wenn
1: man ein gutes, äh, gutes Gefühl hat zu seinem Hausarzt oder seiner Hausärztin, ein Hausarzt, eine Hausärztin äh, sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Also wenn da jemand irgendwas dem Kumpel im Fußballverein verrät, dann verliert er seine äh, äh, Approbation. Aber da, ich denke, da ist entscheidend, ob ich ein gutes Gefühl habe. Wunderbarerweise ist es nicht mehr nötig, über den Hausarzt gehen zu müssen. Das war bis, bis zum Jahr 2000, glaube ich, so, dass eben da, wenn ich Psychotherapie wollte, musste ich beim Hausarzt eine Überweisung mir holen. Das ist nicht mehr nötig. Ich kann direkt Kontakt aufnehmen mit einem Psychologen, einer Psychologin oder einer ärztlichen, also ärztlich arbeitenden Therapeuten und kann dann direkt mit einer Behandlung starten.
0: Okay. Und mit welchen Fragestellungen und Themen kommen jetzt Menschen zu dir, ganz explizit?
1: Um, also ganz, äh, ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe ähm, ja, hab zum Beispiel einen jungen Menschen gehabt, wo, äh, der gesagt hat und wo es deutlich war in der Anamnese, dass eben eigentlich schon mit dem vierten Lebensjahr klar war, dass äh, er gespürt hat, ich bin ein transmann oder transjunge und wo aber über viele, viele Jahre die Eltern und die Familie das komplett abgelehnt hat und also das ging bis nicht die Klamotten tragen dürfen, die ich will nicht die Schultasche haben dürfen, die ich wollte. Und da ging es natürlich um Unterstützung und Es wurde auch explizit mir gesagt: ich, ich brauche einfach Hilfe, damit ich diesen Weg gehen kann. Und so ist jeder Fall unterschiedlich. Ich habe ähm, jemanden in Behandlung gehabt, der ähm, zu mir kommt und ähm, sagt, ich bin schwul, ich weiß das schon seit ich 16 bin, aber wenn das meine Mama erfährt, die seelisch oder psychisch, äh, der es psychisch nicht gut geht, bin ich überzeugt, dass sie ähm, ja, zusammenbrechen wird. Ja, Also das, jede, jede, jede Situation ist wieder anders und... Äh, Je nachdem brauche ich
0: unterschiedlich auch Unterstützung. Und wenn die Menschen dann so vor dir sitzen, hast du, hast du dann so das Gefühl, oh Mensch, eigentlich ist es doch gar nicht, das, nicht wirklich das Thema dieses Mensch, sondern unsere Gesellschaft. Was für ein Druck übt eigentlich unsere Gesellschaft auf ähm, all ihre Menschenkinder hier so aus?
1: Definitiv, definitiv und Gleichzeitig äh, habe ich im Studium in Sozialpsychologie gelernt, wir als Menschen neigen leider dazu, äh, dass die Majorität, die Minderheit, ähm, ja, ähm, das, also ja, das, die Minderheit immer einen schweren Stand hat. Das ist sozusagen sozialpsychologisch in ganz vielen verschiedenen Facetten immer wieder sichtbar. Und das ist leider, das scheint so zu sein über die ganze Welt, dass es sich immer, immer wiederholt.
0: Und da, wie siehst du dann da deine Aufgabe? Also bist du da dann dabei und sagst, Mensch, ich, ich muss die stärken, ich muss denen ihr Selbstwertgefühl aufbauen, dass die einfach trotzdem sich trauen, rauszugehen? Weil, also ich persönlich habe ja die Erfahrung gemacht, mit Verdrängen kommt man ein paar Jahre weit und irgendwann macht Puff. Ja. Und ähm, davor willst du ja deine Patienten ja eigentlich äh, davor bewahren. Ne? Ja, ich,
1: also ich gehe noch weiter. Ich sage, dass... Wir alle als Menschen, glaube ich, da alle miteinander glücklicher sind, wenn alle glücklich sind. Und insofern, wenn ähm, Menschen ja, aus rassistischen Motiven oder aus welchem heraus ähm, abgelehnt werden oder klein gehalten werden, letztendlich hat das ja immer auch auf den Unterdrücker auch eine Auswirkung. Also mhm. da können wir ja ganz weit gehen. Also wenn wir uns jetzt angucken, was in Amerika passiert, die haben nie angefangen, das aufzuarbeiten, was da damals äh, während dieser... Sklaven, die mit Sklavenhandel unterwegs waren und da die Menschen ausgebeutet haben, das wurde nie aufgearbeitet und das macht was mit Menschen. Bin ich fest voll überzeugt und dann, ich glaube, wir alle sind angehalten, dafür zu sorgen, dass wir da diese Tendenz, die vielleicht in uns liegt, dass wir dagegen arbeiten.
0: Das ist schön. <lacht> und das ist auch, nein, ich habe äh, hab auch immer so das Gefühl, also eben ich habe irgendwie 30 Jahre im Heterokontext zugebracht und ähm, weiß einfach, ähm, dass Menschen nicht per se irgendjemand aburteilen, sondern meistens sind es einfach ähm, keine Erfahrungen genau, und Klischees. Und sobald man Menschen mit Erfahrungen konfrontiert oder sie Erfahrungen machen, ähm, dann haben sie zumindest nochmal eine Wahl. Also ich hatte dann auch Menschen, die sich abgewandt haben, aber okay, das ist dann so. Das ist kurz schwer und hart, aber genau, die verabschiedet man dann einfach. Mhm. Dafür kommen ganz wunderbare neue Menschen hinzu. Ähm, so, Fahnen verloren. <lacht> Genau, aber nee, es geht ja eigentlich ums Weltverbessern. Und
1: das ist ja auch immer so mein Antrieb, diesen Podcast zu machen. Ich will ein bisschen was dafür beitragen, dass es jedem hier ein bisschen
0: besser geht. Was ich mich schon öfters gefragt habe, also wir kennen uns ja, weil, wir, weil ich nebenan ein Duo habe. Und dann sehe ich ja auch... Klienten von euch hier reingehen und ähm, dann denke ich immer, Mensch, mit, ja, mit was kommen die? Und ich wiederum mit meiner Geschichte denke dann natürlich auch, wow, ist es vielleicht auch manchmal so, dass Dagmar, du da sitzt und denkst, der Mensch hat ein Thema mit äh, seiner sexuellen Orientierung, aber er steht noch völlig im Dunkeln und du selbst siehst es schon und wenn es das gibt, was so in meiner Fantasie mhm. vorherrscht, wie, wie unterstützt du diesen Menschen dann, dass er, dass er auf den richtigen Weg kommt, ja. gedanklich? Genau.
1: Also das, da, das ähm, ich, natürlich ist es manchmal so, dass ich vielleicht so ähm, bestimmte eine Intuition, dass ich so denke, es könnte sein, mhm. aber da bin ich ganz, ich, ich frage danach. Und das, ist, das darf ich ja, das ist ja das Tolle an meiner Arbeit, ich darf nachfragen, das wird ja auch gewünscht. Ja. Ne? Und äh, ich sage natürlich auch immer meinen Patienten, je mehr ich weiß, desto besser und äh, sag ich mal, passgenauer kann ich begleiten. Mhm. Und wenn aber dann jemand mir äh, einfach versichert und sagt, nee, das ist nicht mein Thema, dann, dann ist das einfach, dann habe ich meine Intuition mal völliger Käse. Also ich gucke immer ganz genau, ähm, was ist ihr Wunsch an mich? Wo soll ich sie begleiten? Und wenn ich das Ziel äh, nachvollziehen kann, ja, also wenn jetzt schon eine junge Dame kommt, die ist sowieso schon viel zu dünn und die sagt, ich würde jetzt gerne wahnsinnig, wahnsinnig gerne noch 20 Kilo abnehmen, dann sage ich, nee, das äh, kann ich so. Aber ansonsten, wenn jemand kommt und sagt, das und das ist das, was ich, dann möchte ich hin, das sind meine Ziele. Und ich finde die, äh, ja, kann die nachempfinden und finde die äh, aus so Teil, Kunden absolut, machen die Sinn, dann bin ich an der Seite und ich behandle nie irgendwas, was der Patient vielleicht gar nicht im Schirm hat.
0: Ja, ne? ja. Okay, es <lacht> <lacht> war natürlich wahrscheinlich eher so mein, mein Laienbild, dass ich dachte, <lacht> bei mir war es so, ich hatte ja dann so die Phase meines Coming-outs dann, als es soweit war, also nach meinem inneren Coming-out, dann eben auch den Freunden irgendwie sagen zu so, ist es. Und dann haben mich ganz viele angegrinst und haben gesagt, wussten wir schon immer. <lacht> und das, das ist so, in dem Moment ist es für einen selber so ein, so ein großes Thema und dann steht einer vor dir und sagt, naja, ist, kein, also ist eigentlich schön, weil es heißt ja auch, ist kein großes Ding. Ich habe dich lieb, wie du bist. Mhm. Aber auf der anderen Seite denke ich so, ja schön und warum hast du nicht vielleicht vor zwei Jahren schon mal was gesagt? Genau. Ja,
1: genau. Also ist das auch eine Freundin von mir passiert. Ich habe eine sehr äh, gute Freundin, die eben auch in einer ähm, äh, lesbischen Beziehung wohnt. Und die hat ähm, nach wirklich Jahrzehnten äh, einen offiziellen Termin bei ihren Eltern gemacht, um dann zu sagen: Übrigens, die äh, Person, die bei mir lebt, ist seit Jahren meine Partnerin. Und dann ist ihr Papa hochbetagt aufgestanden und hat gesagt: Und jetzt gehen wir im Keller und um holen eine Flasche Wein. <lacht> und die war auch total ach äh, oh nee also sie hatte sich so
0: ja so viel Gedanken gemacht ja. und es war dann ganz anders aber das ist ja auch irgendwie auch schön zu wissen ja absolut und das wäre ja einer meiner Fragen auch gewesen die ich mir aufgeschrieben habe ähm, weil auch das war für mich eines der größten Hürden die ich irgendwie zu gehen hatte ähm, zu dieses Coming Out vor den Eltern und auch da weiß ich dass es ähm, ja, in, in der queeren Community ähm, so vieles an Verletzungen gibt, in dem die Eltern einfach nicht schön reagiert haben. Ähm, wie, wie siehst du das so rein aus professioneller Sicht? Ich meine, es geht ja da ein Stück weit dann auch um Selbstschutz. Wie, wenn ich jetzt eine Ablehnung von den Eltern ähm, bekomme oder spüre, ähm, wie gehe ich damit um? Also meine Erfahrung war, okay, ich gebe meinen Eltern einfach Zeit. Also die haben mich nach meinem Outing nicht abgelehnt, aber es war spürbar, oh, da gibt es jetzt erstmal was zu verdauen. Und ich habe ihnen Zeit gegeben. Aber eben, ich, ich kenne Beispiele, da reißt dann der Kontakt völlig ab und ich merke dann, wie die Menschen auch versuchen, sich zu sagen, ach, das ist mir egal, die haben mit mir nichts mehr zu tun. Aber wie du vorhin erwähnt hast, das kann ich mir nicht vorstellen, weil alles hat in der Welt seinen Platz und Eltern haben einen ganz großen Einfluss und ich, ich für mich, also mein kleines inneres Kind, hätte damit nur schwer leben können, wenn meine, meine Eltern damit nicht irgendwann Frieden geschlossen hätten. Wie, was rätst du Menschen auf dem Weg?
1: Ja, ich glaube auch da äh, ist es immer wieder entscheidend, wie ist die Situation von der Person, die gerade vor mir sitzt und sollte es so sein, dass ich dann womöglich in einer ganz äh, prekären Situation bin, dass meine Eltern mich diskreditieren, mich abwerten, mich ablehnen, ähm, dann ist das womöglich wirklich äh, manchmal eine Notlösung. Also Notlösung ist immer, das heißt ja, ich, ich, ich rette mich, aber es ist natürlich nicht perfekt. Ja? Mhm. Aber manchmal braucht es dann eben eine Notlösung. Und ansonsten finde ich, äh, ja, das ist natürlich auch toll, so wie du da, dass du eben auch Verständnis hattest für deine Eltern, dass die das erstmal verknusen müssen. Ne? Und dass die sozusagen, das hat ja auch für sie eine Bedeutung. Ja. Ne? Also wenn, gerade wenn du sagst, du bist in, einem kleinen, in einer kleinen Stadt aufgewachsen, äh, ja, das heißt, das kommt alles auf die zu, dass sie angesprochen werden, dass vielleicht aber auch Freunde von ihnen da irgendwie wunderlich reagieren. Mhm. Und da eben ist immer schön, immer, also vielleicht auch dem anderen auch Zeit zu geben oder eben auch darüber ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das ist immer so wichtig. Wenn das gelingt, ist es natürlich, ja, sag ich mal, der Grundstandard, wenn das gelingt. Ja.
0: Ja. wobei ich auch gemerkt habe, also eben auch da bei meinen Eltern ist es so, die eine spricht, der andere nicht. <lacht> und jeder, jeder macht aber so seine Schrittchen. Und ich denke immer, hey, ich habe... Äh, selbst irgendwie 30 Jahre gebraucht. Ich hoffe, sie brauchen keine 30 Jahre, aber ich muss ihnen Zeit geben, sich an den Gedanken zu gewöhnen.
1: Und ich, ich sage ja an der Stelle immer, ähm, letztendlich, ich glaube, im, im Großen ist es so, dass Eltern glücklich sind, wenn Kinder glücklich sind. Ja. Und in dem Rahmen äh, kann ich vielleicht da auch für mich immer wieder sagen, ich weiß, dass ich so nicht glücklich werde. Und vielleicht findet ihr es kurzfristig jetzt richtig ätzend und belastend, aber langfristig ähm, kann ich euch na, ein anderes Kind zeigen, ein anderes Sein zeigen, einen anderen Menschen, der wirklich einfach das lebt, hm. ja, was, was er möchte.
0: Ja, ja also so ging es mir, so mir persönlich auch. Ich habe ähm irgendwie so, als ich in meinem inneren Coming-out-Prozess äh, gesteckt habe, habe ich nur noch ganz wenig mit meiner Mama telefoniert. Und immer, wenn sie angerufen hat und gefragt hat, wie es mir geht, habe ich gesagt, mir geht gut. Und es war eine Lüge. Und damit habe ich ganz schlecht leben können. Aber mit der Wahrheit konnte ich ja auch noch nicht raus. Genau. Und ähm, ja, das ist einfach... Also für mich ähm, war das wirklich... Ähm, oder auch für meine Beziehung zu meinen Eltern, die, die hat... Von meiner Seite her jetzt wieder viel Lockeres und viel Entspannteres und ich melde mich öfters, das macht Sie glücklich. Ja, glaube ich sofort. <lacht> ich glaub ich sofort. Okay, genau. Aber da das sind wir eigentlich auch schon ähm, bei einer guten Überleitung, nämlich ähm, im Umkehrschluss, womit ich mich auseinandergesetzt habe als Lähdblumerin und wo ich auch weiß, dass viele äh, Frauen oder auch Männer, die in so einem späten Coming-out stecken, äh, wahnsinnig Angst vor haben, ist ähm, vor dem Coming-out vor den eigenen Kindern. Ähm, das war auch für mich, also Eltern und Kinder, das war so, also bei den Eltern, da hatte ich wirklich auch so den Trotz in mir, dass ich dachte, naja, und wenn sie nicht klarkommen, dann kommen sie halt nicht klar. Und aber bei Kindern, da, da ist man total zerbrechlich und das wäre das Schlimmste, wenn sie nicht damit klar kämen. Was kannst du aus deiner professionellen ähm, Ausbildung, aus deiner Sicht ähm, Late Blumen raten? Also auf was müssen sie sich einstellen? Also so, so wie ich jetzt gesagt habe mit den Eltern, dass man ihnen Zeit lässt. Ähm, was gibt es was gibt's für Reaktionen, die ganz typisch für Kinder sind? Mhm. Und wo sagst du, okay, so und so könnte man darauf vorbereiten. Also kann man da so irgendwas auf den Hut zaubern und dann sagst du auch, hm, das muss man halt auch wieder individuell sehen. Ja, also
1: ganz kurz dazu, ich habe neulich irgendwie Film gesehen und da sagte dann ein Schauspieler, das ist mir irgendwie so eine Erinnerung geblieben, der hat gesagt, ähm, Eltern sind Leute, die ihr Herz außerhalb des Körpers tragen. Und das, das kann ich, ja, also dass ich so denke, das ist so und das, dass du da sagst, das, ja, das hat nochmal eine ganz andere äh, Bedeutung gehabt. Ich sage mal so, da gibt es glaube ich auch, weil ich, ich aber jedes Kind ist anders. Ja. Und es gibt Kinder, die da vielleicht auch nach Alter und nach Geschlecht und nach wie sie drauf sind und wie es ihnen, wie es ihnen selber gerade geht, mhm. da vielleicht ganz lässig sind. Ja. Und äh, dann kommt es natürlich auch darauf an kommt dann gleich meine Mama oder mein Papa mit einem Partner. Mag ich den Partner, mag ich den nicht. Also da gibt es so viele Facetten. Ich glaube, die aller allerbeste Prophylaxe ist, in einem guten Kontakt sein. Und eben nicht die Idee, ich muss jetzt irgendwie eine... Ich, ich glaube, Kinder sind wahnsinnig dankbar, wenn ich als Mensch mich zeige. Nicht als jemand, der jetzt, das können Kinder gar nicht ab, wenn ich, wenn ich mich wahnsinnig schwach zeige. Das, das ist nicht der Punkt, sondern dass die mitkriegen, meine Eltern sind auch Menschen. Menschen, die äh, ja, Gefühle haben, Menschen, die äh, sich Gedanken machen, Menschen, die in Zweifel geraten, Menschen, die aber die ihr Leben gut im Griff haben. Ja, das, ich glaube, das brauchen Kinder immer, immer zu wissen, okay, also äh, jetzt sind sie gerade irgendwie das und das beschäftigt gerade, aber wir haben ja alles, das Familienschiff ist nicht bedroht. Ich glaube, das, das ist immer für Kinder.
0: Das Familienschiff das ist eigentlich ein schönes Bild und das passt eigentlich auch schon zu meinem nächsten Thema, weil ähm, manchmal ist es ja auch... Genau umgekehrt, dass das Familienschiff deshalb vielleicht in unruhiges Gewässer kommt, ähm, weil das Kind rückmeldet, dass es sich in seinem eigenen Körper nicht wohlfühlt. Ähm, jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, äh, in den letzten Jahren ist ähm, da sehr viel an Aufklärungsarbeit äh, schon getan worden. Und ich feiere immer wieder, wenn ich höre, dass ein Kind mit sechs Jahren ähm, eigentlich geboren als Junge dann mit Mädchenkleidern in den Kindergarten geht und das auch voll akzeptiert wird und auch das, ähm, der, also alle das Umfeld einfach richtig mitzieht und ähm, dann den Mädchennamen auch verwendet und nicht den Jungsnamen. Wie, wie siehst du das? Also hast du schon mal mit so kleinen Wesen zu tun gehabt, die so einen schwierigen Weg vor sich haben? Ähm, und was sagst du da auch äh, so zur Stützung und Stärkung der Eltern? Was, was bitte auf keinen Fall tun und was bitte in welche Richtung soll es gehen? Also wie, wie können Eltern da auch unterstützend? Und ja.
1: Also ich ähm, hatte noch nicht ganz kleine, ich hatte aber schon äh, zwei junge Menschen, die eben einmal mit 16 und einmal mit 17 zu mir kamen mhm. und eben es um dieses Thema ging. Was ich den Eltern rate, also erstmal gibt es da schöne Filme. Jetzt lief neulich auf Arte ein, ein, wirklich ein herzergreifender Film, der, der heißt Das Mädchen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, noch nicht gesehen. Ähm, das ist ähm, eine, eine Dokumentation darüber, wie ein kleines, klein, ja, ein Transmädchen Mädchen ähm, schon mit zwei, drei zur Mama sagt, ähm, aber ich werde doch noch ein Junge. Und die Mama aber natürlich sagt: nicht nee, das wirst du nicht. Und die Mutter da schon merkt mit drei, wie dieses Kind total verzweifelt ist. Und dann wird das Kind begleitet. Also, die sind in einer kleinen französischen Gemeinde und wo eben man dann in dieser Dokumentation diese ganze auch Vorurteile und Ablehnung und äh, so weit, dass sie aus dem, aus dem Tanzkurs rausgeschmissen wird, weil das ja, sie ist ja eigentlich ein Junge und so weiter. Um, sowas finde ich sehr gut, wenn Eltern sich da wirklich schlau machen, Filme sehen, äh, andere Menschen sprechen, Podcasts hören ähm, und äh, ja, viele, viele Informationen sich dazu damit so sodass sie möglichst breit äh, Informationen und Wissen haben und dann einfach im Gespräch sein, ganz viel im Gespräch sein mit dem Kind. Mhm. Ich glaube, das ist das A und O. Geht, letztendlich muss ja das Kind... Ähm, für sich spüren und äh, wahrnehmen, was ist mein Weg. Und je, je mehr ich da als Eltern sozusagen dem Kind auch signalisiere, achte auf dich, ja? guck wohin, wohin geht es bei dir, äh, desto eher wird das Kind auch nicht, nicht sage ich mal, in, in wahnsinnig sich in Sackgassen verirren.
0: Ja, wobei jetzt ist es ja so, dass... Ähm ein Kind ja noch die offensten und tolerantesten Eltern haben kann. Ähm, es gibt die Gesellschaft, es gibt das Umfeld, was immer noch sehr transfeindlich ist. Ähm, ist es, ich begebe mich jetzt auf ein Feld, in dem ich mich noch nicht richtig gut auskenne, aber ich möchte was tun für Transmenschen. Menschen. Ähm, und eben in, in meinem Laienwissen ähm, habe ich mal gehört, dass ähm, trans Menschen ein Jahr eine Therapie machen müssen, bevor sie ihren Namen offiziell ändern können. Ist es so? Und was hältst du von dem Vorgang? Also äh, mein Wissen ist so, dass das
1: 18 Monate,
0: sogar okay. 18 Monate,
1: die muss ich auch nachweisen, die muss ich dann auch mir schriftlich geben lassen von dem Therapeut, der Therapeutin, um dann einen Antrag stellen zu können. Okay. Und was ist das dann für eine Taktung? Also... Wie oft Da kommt die, die wunderbarerweise gar nicht nach. Ach, okay. Also, man, man kann zweimal was nicht kommen. Also, es wird nur gefragt, war die Person in Behandlung über
0: diesen Zeitraum von 18 Monaten?
1: Punkt. Okay. Ja. okay.
0: Und hast du so, so einen kompletten Zeitraum? Also, gibt es Menschen, die, die das aber auch tatsächlich für sich nutzen, weil sie sagen, ich muss auch für mich aufräumen, ich muss meinen Weg klar sehen, bevor ich hingehen kann, also hast du über so einen langen Zeitraum tatsächlich begleitet und hältst du es für möglich, also ist es sinnvoll, diese 18 Monate, oder ist es nicht so, dass wenn ein Mensch sich schon so lange Gedanken gemacht hat, ähm, dass er dann sicher mhm. ist? Also ich kann nur von, von
1: mir sagen, ich, wenn ich mir vorstelle, ich würde wahrnehmen, in diese Richtung geht es für mich, und das ist ja ein ganz langer Prozess, ein innerer Prozess, bis man womöglich da auch wirklich sagt, so jetzt gehe ich damit ähm, raus und möchte diesen Weg auch im Außen äh, mir bereiten. Äh, dann die Vorstellung, ich muss dann für, ja, für die Behörden oder ich muss für diese Sachen dann noch so viel formal humanistische Sachen äh, zusammensuchen oder beibringen, finde ich, find ich schwierig. Und äh, ja, ich glaube, ja, also ich, ich persönlich finde, dass jeder so leben sollte, wie er für sich merkt, dass er es braucht. Das
0: ist mein Statement. Das ist ein wunderbares Schlusswort. <lacht> ja, Mensch. Es sollte mehr heterosexuelle Menschen wie dich geben. Dagmar, <lacht> ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ähm, jetzt habe ich im Vorfeld abgefragt, ähm, darf ich für dich Werbung machen? Und dann hast du gesagt, ich bin eigentlich total... Voll. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, aber du hast dann noch so ein kleines Türchen offen gehabt. Genau. Also sag doch mal kurz, wie könnte man Kontakt zu dir und wann? Ja.
1: Also es ist im Moment tatsächlich so, dass die Anfrage nach Psychotherapie, nach meinem Gefühl und auch dem meiner drei Kolleginnen, äh, dramatisch angewachsen ist. Ich gehe auch davon aus, dass da auch Corona eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, was noch alles mit rein spielt, aber es ist einfach eine hohe, hohe Anfrage. Ich, insofern, ich kann von mir im Moment sagen, dass eben ich keine freien Plätze habe und ich habe auch inzwischen meine Warteliste geschlossen, weil sonst einfach die Leute bei mir einfach zu lange warten müssen. Also, und das ist eben eine Situation, die, die, die habe nicht nur ich. Mhm. Was aber, glaube ich, bei vielen Kollegen möglich ist, dass man ähm, therapeutische Erklärungsgespräche machen kann. Das heißt, es sind so ein bis drei Sitzungen, wenn es darum geht zu gucken, äh, habe ich überhaupt eine behandlungsbedürftige Erkrankung. Weil natürlich im Rahmen von vielleicht so einem Entwicklungs ähm, ja, so einem ähm, spüren, dass da was ist, dann kann es natürlich sein, dass ich daran äh, womöglich wirklich auch eine nied darüber eine Niedergedrücktheit entwickle oder ähm, ja, vielleicht sogar eine Suchtrutsche, ja, mhm. voller Verzweiflung, weil ich nicht weiß, wie soll ich diesen Weg gehen? Und ähm, um da zu schauen, vielleicht das und das ist jetzt und da sollte man jetzt wirklich auch was tun, mhm. ähm, das
0: ist eigentlich was immer möglich. Okay. Also magst du trotzdem deine Website noch sagen, oder oder dich? Hast du Angst, dass das Telefon nicht mehr stillsteht? Also, gerne,
1: gerne. Meine, meine Website ist www.psychotherapie-liebe.de.
0: Jawohl. Und. Ich würde es euch gerne gönnen, wenn ihr einen Platz oder wenn ihr ein Gespräch mit Dagmar bekommen würdet. Vielleicht entspannt sich ja die Lage auch und der Podcast wird ja ganz viele Jahre zur Verfügung stehen und jetzt haben wir 2021, also wer den Podcast irgendwann später hört und denkt, die Dagmar ist sympathisch, einfach mal probieren. Okay. Also Dagmar, vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich, hat Spaß gemacht. Mir auch. Bis dann In der nächsten Folge von Queersnir ist Jasmin zu Gast. Jasmin ist wie ich eine late -Bloomerin. Nach ihrem späten Coming-out ließ sie es so richtig krachen und wusste dennoch nicht so ganz, wer sie nun war. Ob sie das mittlerweile weiß und vieles mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Seid gespannt und hört wieder rein. Tschüss. Das war Queersnir für heute. Wenn auch ihr eure Geschichten erzählen wollt, dann geht einfach auf die Website wwwqueer is nircom Dort erfahrt ihr, wie ihr Kontakt zu Martina aufnehmen und wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Außerdem findet ihr den Link zur queer Sneer facebook gruppe sowie zum Instagram-Account und ihr könnt weitere Informationen und Shownotes zu den Folgen abrufen.